0: ¡Hola, chicas! Bienvenidas un lunes más a Love Mondays, del podcast Totalmente Clara. Y yo soy Clara Alberti, y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Love Mondays nace como una sección extra dentro del podcast, pues para aportar motivación, ganas, alegría y reflexiones a los lunes y a la semana en general. Porque empezar bien la semana lo es todo. Cada lunes leemos un relato del libro 101 Essays That Will Change The Way You Think, de la autora Brianna Weiss. Os dejo el link en la descripción con todos los detalles, como siempre. Y vamos directas, os leo todo literal traducido al español aquí para vosotras, espero que lo disfrutéis. Allá vamos. El título de hoy, ¿cómo llegar a ser el tipo de persona que merece la vida que quieres? Uy, uy, uy. Y dice, estamos condicionadas a creer que la felicidad es limitada. Ya desde pequeñas nos enfrentamos unas a otras en la carrera por la superioridad. Esa mentalidad sigue filtrándose en nuestras interacciones diarias y es sin duda un pilar de la cultura centrada en una misma que hemos creado. Nos enseñan que hay ganadoras y perdedoras, que hay gente que lo consigue y hay gente que no. Y que cada una de nosotras tenemos que ser de las que lo consiguen. Parece que solo hay un límite de puestos, un límite de historias de éxito y oportunidades para hacer la vida que quieres que hay que elegir entre el catálogo humano del éxito y luchar por un estilo de vida de edición limitada. Nos limitamos en la idea de que la felicidad y el éxito son cosas que alguien nos otorga. A los jefes cuando nos dan un trabajo, a las parejas cuando se comprometen al para siempre. No es de extrañar que nos sintamos constantemente fuera de control. No es de extrañar que suframos tanto de la mano de lo que suponemos que queremos. Querer es lo más feo que puedes hacer. Mantiene tu experiencia en un estado de no tener. Mantiene las cosas buenas a distancia. Cuando cambias tu mentalidad y tu experiencia a la de ya tener, de forma natural creas y atraes cosas que se alinean con tu idea de ti misma. La aceptación es la raíz de la abundancia. La creación de la vida cotidiana que quieres, momento a momento, día a día, con las personas que quieres, ocurre... Un trabajo, un mes de alquiler, una lavadora, una factura a la vez. Vete si tienes que irte. Hay formas de sobrevivir. Hay segundos trabajos, hay horas extras y habitaciones que la gente está dispuesta a alquilar o compartir. Pero estas cosas están reservadas para las personas que anteponen su bienestar a la comodidad inmediata. No se supone que una debe ser siempre feliz, segura y estable. Si lo fuéramos, no habría tanta lucha. La lucha es tratar de escapar de lo que es inevitable. Rendirse a ello no es aceptar la derrota, es ser honesta. Es ser real y desordenada y magnífica con matices oscuras y con un brillo de esperanza. Es lo que debemos ser. Hay igual de valor en el espacio negativo. No hay que llenar cada segundo de nuestra vida. Una agenda repleta no es el éxito. Vivir para trabajar frente a trabajar para vivir no es calidad de vida. Las cosas no se dividen en momentos en los que estás haciendo algo que otras personas pueden cuantificar y momentos en los que no haces nada. Todo es importante. Tus revelaciones más profundas ocurren en los momentos de silencio contigo misma. Estar abarrotada de gente, de citas, de ideas y desbordamientos de creativos no sería tan profundo e impactante si no hubiera también momentos de soledad y nada. El contexto de las cosas importa tanto como ellas. Por desgracia, nada ni nadie puede entregarte tu felicidad. Afortunadamente, nada ni nadie puede quitártela. El tiempo no es lineal en la forma en la que lo percibimos. Todo está sucediendo a la vez. Nunca estás con y nunca estás sin. Nunca recibes y nunca pierdes. Siempre fuiste, siempre eres. Ese conocimiento es la base sobre la que ocurre la verdadera magia. A la gente no le interesa ni le atrae solo el feliz y bonito. Les interesa la gente que se interesa por las cosas, que tienen un aspecto diferente, que tienen historias, ideas y mentalidades que reflejan y complementan las suyas. El universo susurra hasta que grita. Tu cuerpo te susurra hasta que grita. Los malos sentimientos no están destinados a ser evitados. No están destinados a ser un inconveniente. Eres tú o algo más grande que tú, diciéndote a ti misma, algo no va bien. Lo más irónico de la vida es que se tiene más éxito haciendo lo que sienta bien. Seguir nuestra felicidad genuina, nuestra paz interna, es nuestra única responsabilidad real. Las personas que aman lo que hacen son siempre, siempre más exitosas que las personas que trabajan duro o dicen hacerlo. Hay un factor X que no puedes imitar cuando haces algo que te apasiona realmente. Aprovechas una energía que de otro modo sería intocable. Tu identidad no tiene que estar cohesionada. Tu historia no tiene que fluir. No tienes que estar bien empaquetada de forma que los demás te entiendan. Puedes ser muy buena en un montón de cosas que no necesariamente se relacionan entre sí. No estás limitada a un solo propósito, a un solo talento, a un solo amor. Puedes tener una variedad de trabajos, cada uno de ellos significativo en el momento en el que lo tienes. Puedes ser buena en muchas cosas y carecer de otras. No tienes que ser una novela, puede ser un libro de cuentos. No tienes que fusionar tus verdades o apagar tu brillo solo para encajar o para que las personas se sientan cómodas. A menudo no sabes lo que es mejor para tu vida. Nadie en la historia del mundo mira hacia atrás en su vida y dice «Sí, esto es realmente lo que pensé que pasaría». Pero mucha, mucha gente mira un día y dice, sí, sabía que esto era para lo que estaba destinada, pero los detalles siempre me sorprendieron. Las cosas saldrán mejor de lo que podrías haber elegido o diseñado, sin embargo, en tu desconocimiento te parecerá que todo se ha ido a la mierda. En los momentos previos a que te des cuenta de que algo mejor de lo que puedes imaginar está dando sus frutos... Te parecerá que todos los planes que hiciste y las esperanzas que tenías han sido completamente desatendidas por cualquier poder superior en el que creas o no. Ten fe en que obtendrás más de lo que crees que mereces. Tienes que convertirte en el tipo de persona que merece la vida que quieres. Nadie ha conseguido nunca lo que quería por desearlo lo suficiente. Tu vida se desarrollará en proporción directa a lo que creas que te mereces, no de lo que crees que deberías tener, de lo que creas que te mereces. Fin del relato. ¡Uf! Es un relato chungo, ¿eh? ¿Os parece? Y también es más largo que los otros. Y os tengo que decir que es uno de mis preferidos. Es el número 60 del libro. Para las que lo tengáis... Y supongo que es mi preferido por el momento en el que me encuentro y las cosas que me suenan más... Así, muy tipo sensaciones, pirámide de Maslow, empoderamiento, tomar las riendas... Y luchar por la vida que queremos, que sabemos que podemos tener, que merecemos, como dice el título. Me gusta esto de la vida que merecemos. ¿Cuál es vuestra vida? La vida que os imagináis, que queréis merecer para vosotras. En el episodio número 13 de la temporada pasada El episodio se llama Mis reflexiones favoritas Hice precisamente esto, hice un repaso De mis fragmentos preferidos de todo el libro Pues separado por conceptos Por ejemplo, frases sobre la felicidad De hacer el esfuerzo por la vida que queremos Por las cosas que queremos De la idea de estar agradecidas Con lo que tenemos y disfrutar de los pequeños momentos Y saqué obviamente Conceptos de este relato, el 60 Porque tiene cositas muy muy powerful y para no repetirme hoy, quiero sacaros cositas nuevas y concretas de este relato que me gustan. Una es la idea de que nuestra vida no tiene que tener sentido para los demás, que no tiene que ser una trayectoria con sentido o un cuento perfecto. O como dice ella, podemos ser un libro de historias, no hace falta que sea una novela. Y a veces creo que es como común en la sociedad que, por ejemplo, nuestro currículum tenga sentido. Que hay que tener todos los trabajos bien encajados, porque hay, no voy a tener un hueco en medio de esto, hay que pensarán y cositas así. Que a mi ver me parecen, pues no sé, poco sanas, honestamente. Cada una tiene que recorrer su camino con lo que necesite, pueda o debe hacer. Y pensar que en el futuro alguien no lo entenderá, pues no lo sé, no lo veo. ¿Cómo lo veis vosotras? Y para mí esto va relacionado con lo que dice al principio de este relato también, que dice, ya desde pequeñas nos enfrentamos unas a otras en la carrera por la superioridad. Y hay una cosa que le llama el catálogo del éxito humano. Me parece un concepto brutal y muy real, donde parece que podemos hacer solo un límite de cosas, de trabajos, como escogerlo de eso, de un catálogo. Es algo muy, muy como sobreconstruido en la sociedad que siento que sí que poco a poco estamos rompiendo estas barreras, pero que cuesta. Las que somos de emprendedoras, las que hacemos cosas, proyectos que hace unos años ni existían, las que salimos de lo que era estándar, las que hacéis trabajos así, ¿cómo os sentís? Fuera de catálogo, con la cabeza en altas, pero es un club maravilloso y súper poderoso. Y al final es así con gente como vosotras, fuera del catálogo, cómo se evoluciona como sociedad también. El otro punto que toca en el relato es uno que dice «Querer es lo más feo que puedes hacer», que mantiene tu experiencia en un estado de no tener. Esto me encanta y lo saco ahora, pero no me voy a explayar porque hablamos muchísimo de esto en el episodio de la felicidad, el número 11, que si no lo habéis escuchado, os invito a hacerlo. Es un curso de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Básicamente sobre esto, la felicidad, bueno, se llama la psicología del bienestar, mejor dicho. Y una parte fundamental es esta, el mantener tu mente en el «tengo», no en el «no tengo». Aparte de que también ya lo hemos comentado en otros episodios, así que os invito a escucharlos si no lo habéis hecho aún. Porque Love Mondays y el episodio de hoy tiene que ser cortito y ya nos estamos yendo por las ramas. Última cosita, que creo que no hemos comentado tanto tanto en estos últimos episodios en el podcast. Pero bueno, sí que lo comentábamos en el episodio de la regla. Es cuando decíamos de escucharnos. Es algo que me gusta mucho a mí y me siento identificada y sale en este relato cuando dice... Tus revelaciones más profundas ocurren en los momentos de silencio contigo misma. Estar abarrotada no sería tan profundo e impactante si no hubiera también momentos de soledad y nada. Por ejemplo, yo en mi caso, con el podcast y todo lo que os comento y todo el contenido que os traigo semana tras semana, pues a mí me encanta hacerlo. Y la inspiración, tanto de los conceptos como los ejemplos como de todo, me sale tanto si estoy haciendo algo que lo relaciono, sino también cuando estoy sola, tranquila y pensando, cuando me siento y escribo o reflexiono. Para mí ahora, el parar me aporta mucha, mucha inspiración e ideas. Y no digo pero que sea solo así o sea mejor. Como dice el relato, es igual de importante que el moverse, que el hacer cosas. Y en la combinación está la magia. Y me encanta pues saberlo y potenciarlo así. ¿Cuáles son vuestras reflexiones? Me encantaría escucharlas. Tenéis el email y el Instagram en la descripción. Y hasta aquí los Mondays chicas, a por la semana que sois increíbles. Un beso y feliz semana.